0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med romarbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. I förra programmet gav jag en liten introduktion till romarbrevet och betraktade den första versen. När vi nu vandrar vidare till vers 2, ska vi för sammanhangets skull repetera också vers 1. Romarbrevet kapitel 1, verserna 1 och 2. Från Paulus, Jesu Kristi tjänare, kallad till apostel och avskild för Guds evangelium som Gud har utlovat genom sina profeter i de heliga skrifterna. Heliga skrifterna betyder att skrifterna är inspirerade av Guds helige ande, som det står i andra Timotheus 3, vers 16. Hela skriften är utandad av Gud och nytt till undervisning, till bestraffning, till upprättelse, till fostran i rättfärdighet. Och när det här i romarbrevet 1, vers 2 talas om profeter så omfattar det inte bara profetskrifterna utan också moseböckerna, det vill säga lagen. Och även salmerna och profeterna, det vill säga Hela Bibeln är profetisk. Jesus stadfäste detta när han efter sin uppståndelse möter det två som är på väg till Emmaus som vi kan läsa i Lukas 24, verserna 25-27. Han sa det till dem, så oförståndiga ni är, och tröga till att tro på allt som profeterna har sagt. Måste inte Messias lida detta för att gå in i sin härlighet? Och han började med Mose och alla profeter och förklarade för dem vad som var sagt om honom i alla skrifterna. Så evangeliet var inte något nytt. Det var bara uppfyllelsen av vad Gud hade lovat i sitt ord, ett vittnesbörd om Guds trofasthet. Frälsningen hade nu kommit, Messias, den i skrifterna utlovade. Vi läser vers 3. Evangeliet om hans son som till sin mänskliga natur föddes av Davids släkt och genom helighetens ande blev med kraft bevisad vara Guds son allt ifrån uppståndelsen från det döda. Evangeliet om Jesus Kristus, vår Herre. Evangeliet om hans son. Ja, evangeliet är om hans son. Allt kretsar omkring Messias Kristus, Guds son. Och i vers fyra kommer hans titel, Jesus Kristus, vår Herre. Jesus betyder Guds frälsning, eller den som Gud använder för att frälsa. Kristus, som är den grekiska formen för Messias, betyder Guds smorde, den som blivit smord av Gud, och han är vår Herre. Den här sanningen är från evig tid och har blivit förutsagd i det gamla testamentet. Allt nytt i Guds rike är det som är av evighet och blir uppenbarat för oss. Och Guds smorde blev alltså genom härlighetens ande med kraft bevisad vara Guds son. Det var inte uppståndelsen som gjorde honom till Guds son, Men uppståndelsen avslöjade vem han var. Han föddes i förnedring i ett stall eller ett uthus, för det fanns inte något rum för dem, varken i någon av Betlehems hem eller Betlehems värdshus. Och i sin förnedringstid gick han från plats till plats, föraktad av människor, och vi ser honom i hans sanna människonatur när han sätter sig vid brunnen för att vila. Han blir förd inför judarnas råd och inför Pontus Pilatus, honad, slagen, föraktad och slutligen förd ut till Golgata för att smaka den fruktansvärt grymma korsdöden. Men även om han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man, ja, så föraktad att vi höll honom för intet, så kom det ett ögonblick då han blev upprest från dödens mörker. Och hans uppståndelse bevisar att han var den som han sade sig vara, Jesus, Messias. Son. Eller som Jesus själv uttrycker det i Johannes 8.23. Han sa till dem, ni är nerifrån, jag är ovanifrån. Ni är av den här världen, jag är inte av den här världen. Tiden då han vandrade på Israels dammiga vägar är nu över. Han har återvänt från döden med mäktig kraft. Hans uppståndelse stadfäster hans djungfrufödsel. Han är Guds son med kraft och makt. Det är vad Guds ord vittnar om Jesus, Messias Guds son. Och det är viktigt att det är det vittnesbördet vi också har om Jesus. Det är inte nog att nämna Jesu namn eller att förkunna en eller annan Jesus. Som Paulus uttrycker det i Galaterbrevet 1, vers 8 och 9. Men om det än vore vi själva, eller en ängel från himmelen som predikade evangelium, För er i strid med vad vi har predikat, så ska han vara under förbannelse. Hela vår frälsning vilar på det faktum att Jesus, Guds son, har kommit till världen. Och efter mänsklig härstamning kommer han av Davids ett. Och det var inte bara Josef som var av Davids ett, men också Maria. Vilket ju var viktigt eftersom Josef inte var Jesu far. Som det står i Johannes 1, vers 14. Och ordet blev kött och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet, en härlighet som den en födde har av fadern. Och han var full av nåd och sanning. Jesus är genom helighetens ande med kraft bevisad vara Guds son. Och nästa steg eller nästa dimension i den sanningen det är, att Kristus är uppstånden och sitter nu på faderns högra sida och går i förbön för det troende och ger dem sin kraft och sin tröst. Det är en frälsare i härlighet. Men kyrkan har inte längre sin blick fästad på honom. Vi måste återvända till beroendet och vara uppmärksamma så att det verkligen är honom, Bibelns Kristus, vi följer. Har du personlig kontakt med den levande Kristus idag? Men Kristi uppståndelse vittnar också om att han ska komma åter en dag för att döma levande och döda. Och då kommer han som domaren, som herrarnas herre och kungars kung. Han ska döma synden och regera i rättfärdighet på jord. Han ska döma mänskligheten, som Paulus sa till Athens sofistikerade filosofer i Apostlagärningarna 17 Är vi nu av Guds släkt bör vi inte tänka oss att gudomen liknar något av guld, silver eller sten en bild som kommit till av mänsklig konst och fantasi Gud har länge haft överseende med okunnighetens tider men nu befaller han människorna att det alla och överallt skall omvända sig. Ty han har fastställt en dag då han skall döma världen med rättfärdighet genom den man som han har bestämt till det, sedan han erbjudit tron åt alla genom att uppväcka honom från det döda. Genom uppståndelsen från det döda är det med kraft stadfäst att Jesus är den han säger sig vara. Och genom Kristi uppståndelse har Gud erbjudit tron åt alla. Men det är människans ansvar att lyssna till Gud och ta emot Guds erbjudande. Och Gud kommer att hålla människan ansvarig. Och han har fastställt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet. brevet kapitel 1 och vers 5 Genom honom har vi fått nåd och bete för att bland alla hedna folk föra människor till trons lydnad för hans namns skull. Genom honom har vi fått nåd. Lön är att få vad man har gjort rätt för, det vill säga efter förtjänst. Nåd är att få det som någon annan har förtjänat. Nåd betyder att allt är helt och fullt återupprättat mellan Gud och den människa som får nåd. Nåd kan man inte förtjäna. Och det uttrycker Lina Sandell såklart i sin sång Förlossningen är vunnen. Där det i en av verserna heter man tjänar väl för daglön, men tjänar ej för arv. Att ärva är dock annat än förvärva. Vi har fått nåd och apostlaämbete. Apostel betyder sändebud, en som är utsänd. Och det som kännetecknar ett sändebud är att han representerar den som har sänt honom. Han har inget eget budskap, utan förkunnar hans budskap som har sänt honom. Det är apostlaämbetet. Det är viktigt att lägga märke till att romarbrevet både börjar och avslutas med att tala om lydnad. I romarbrevets sista kapitel avslutar Paulus med att säga honom som förmår styrka er genom mitt evangelium, min förkunnelse om Jesus Kristus enligt den avslöjade hemlighet som under oändliga tider har varit dold men nu har uppenbarats och genom profetiska skrifter på den evige Gudens befallning gjorts känd för att alla folk ska föras till trons lydnad. Att inte bara vara ordets hörare, men också ordets görare är viktigt. Att inte bara hålla budskapet för sant, men att vara lydig mot tron. Genom tro har Gud frälst oss, inte genom gärningar. Men när han frälst oss vill han tala till oss om våra gärningar, om vår lydnad mot honom. Det är så många människor idag som bekänner sig tro på Jesus, men som ändå lever som hedningar. Hör detta, min vän. Frälsande tro gör att vi lyder Kristus. Det är sant att en rätt lärare är viktig, men den hör samman med disciplin, en lydnad. Och om inte båda delarna finns med, kan vi inte vara jordens salt. Har du förresten någon gång tänkt på att salt består av natrium och klorid? Som om du intar dem var för sig är mycket, mycket giftiga. Men... När de är förenade bildar de ett nyttigt och bevarande produkt. Tron och gärningarna hör ihop om vi ska vara jordens salt. Tro utan gärningar är ett andligt bedrägeri. Gärningar utan tro är andligt skrymteri. Och dessa två villfarelser är det största narrar djävulen har som tjänar honom bättre än alla andra och detta utan lön. De är salt utan sälta. I Matteus 5:13 säger Jesus i sin bergspredikan: Ni är jordens salt. Men om saltet mister sin kraft, hur ska man då få det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas bort och trampas av människor. Och är det inte just det som sker idag? Vi läser romarbrevet 1, vers 6. Bland dessa är också ni som är kallade att tillhöra Jesus Kristus. Genom evangeliet verkar Guds kallande nåd till frälsning. I liknelsen om kungasönerns bröllop i Matteus 22 säger Jesus att många är kallade men få är utvalda. Vad vill det säga att vara utvald? Vem är utvald? Den som har hört budskapet är kallad. Den som har hört och tagit emot budskapet och därmed blivit en ordets görare tillhör det utvalda. Eller som vers 6 uttryckte det, kallade att tillhöra Jesus Kristus. Därmed är det fyra ting vi fått veta i denna introduktion till Paulus brev. För det första, Paulus förkunnelse överensstämmer med vad skriften vittnar. För det andra, budskapet kommer från den uppståndne Kristus. Och för det tredje, budskapet gäller hela världen, alla människor. Och det fjärde, budskapet är för dessa som är tronlydiga. Och därmed fortsätter Paulus sin hälsning till församlingen i vers 7. Jag hälsar er alla som bor i Rom. Ni Guds älskade, hans kallade och heliga. Nåd vare med er, och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Kallade och heliga innehåller både att de genom att motta hans kallelse har blivit heliga, det vill säga helgade av Gud genom reningen i Jesu blod. Men det betyder också att de kallats att leva ett helgat liv i vardagen. Guds älskade. Är det inte fantastiskt? Gud älskade dessa troende i Rom. Hans kallade och heliga. Det gäller alla troende det. Det finns bara två sorts människor på vår jord. Och det är de som tillhör Jesus- och de som lever utan Jesus. Och hans hälsning, nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Det är ett uttalande som stämmer helt överens med den aronitiska välsignelsen som vi läste om i fjärde mosebok 6. Det handlar alltså om mer än ord. Det handlar om att på Guds befallning lägga Guds namn och välsignelse över folket. Så ska det lägga mitt namn på Israels barn, och jag ska då välsigna dem, står det i fjärde mosebok 6, 27. Nåd vare med er, säger Paulus, det vill säga allt det som Gud helt oförtjänt har gett oss. Och när det talas om frid så betyder det inget mindre än hela den himmelska världens hela och fulla harmoni. Här kan vi också nämna att nåd var den hälsning som kristna från hednisk bakgrund använde, medan shalom, som betyder frid, var den judiska hälsningen. Här kombinerar Paulus dessa två hälsningar i nåd och frid. Skrifterna Jesus kom in i mitt hjärta, tog all min oro, förbarmade sig. Villigt han var all min synd och min smärta, då han på korsträdet dog. Romarbrevet 1, vers 8 Först och främst tackar jag min Gud genom Jesus Kristus för er alla, därför att man i hela världen talar om er tro. Utöver hela det romerska imperiet hade det blivit känt att det var många i Rom som vände sig till Kristus. Ryktet om det här hade fått sådana dimensioner att det verkligen började oroa själva kejsarens hus. Och senare kom också förföljelsen. Paulus nämner här att deras tro pratade man om i hela världen. Är det så också i din församling? Har någon hört ditt personliga vittnesbörd? Vem blir oroade Av det som sker i församlingen. Vi läser vers 9 och 10. Gud som jag tjänar i min ande när jag förkunnar evangeliet om hans son. Han är vittne till hur jag ständigt nämner er i mina böner Och alltid ber om att nu till sist få tillfälle att komma till er om Gud vill. Paulus hade en lång bönelista. Han tog sig tid att be. Det måste då säkert bli på bekostnad av andra prioriteringar. Men han gjorde den prioriteringen. Han tog tid till bön. Han säger att han ber för det troende i Rom. Och så ber han om att få komma till Rom och möta dem. Och han kom till Rom senare, men resan var inte lätt. Han var fånge, hamnade i en fruktansvärd storm, skeppet gick förlorat, han blev biten av en orm, och ändå var resan ett bönesvar. Gud var med honom genom allt. Om Gud vill, sa Paulus i sin bön och jag tror att hans resa till Rom var i samsvar med Guds vilja. Ändå var den allt annat än problemfri, men den var välsignad, det var den. Vi läser vers 11 och 12. Jag längtar efter att träffa er för att få dela med mig av någon andlig gåva åt er. Så att ni blir styrkta, jag menar, för att vi tillsammans ska få tröst ur vår gemensamma tro, er och min. Här är det något vi noga ska lägga märke till. Paulus är mycket beroende av gemenskapen med det troende. Och det är verkligen intressant, säger Övin Andersen. Eftersom ingen har väl gett uttryck för en större självständighet i sitt förhållande till Jesus än Paulus. Men självständighet i relationen till Jesus visar sig just genom beroendet av gemenskapen med andra troende, säger Öjvin Andersson. Vi läser vidare vers 13. Bröder. Jag vill att ni ska veta att jag har många gånger bestämt mig för att komma till er och skörda någon frukt bland er, liksom bland andra hedna folk, men hittills har jag blivit förhindrad. Han hade önskat länge att besöka församlingen i Rom, men den vägen hade inte öppnat sig. Det hade kommit hinder i vägen och... Paulus inrättade sig därefter. Han reste inte till Rom bara därför att han hade lust. Han gjorde inte som han själv ville. Han var kristi träl. Och när han talar om att skörda någon frukt bland er så är det sannolikt inte själavinnande han tänker på för i den här församlingen fanns sådana som Paulus hade mött i olika delar av det romerska imperiet och vunnit dem för Kristus, och som sedan bosatt sig i Rom. Så här tänker nog Paulus på trons frukt i den troendes liv, det vill säga andens frukt som han skriver om i Galaterbrevet 5, Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. Och allt det här sätter alltså Paulus i det sammanhang som kallas det troendes gemenskap, det vill säga församlingen. Ensamhet och gemenskap är viktiga i den troendes liv. Ensamhet och stillhet för Herren utan gemenskap, det skapar lätt andliga eremiter och enstöringar. Medan gemenskap utan ensamhet på lönkammaren formar ytliga kristna. Låt oss be om att ensamhet och även gemenskapen med det troende må vara något som alltid finns med i vårt kristna liv. Och med det så är tiden ute för den här gången. På återhörande om du vill. Herren, var det med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.